0: On continue, chers amis, notre exposition de l'Épître de Jacques que nous avons commencé maintenant il y a quelques semaines et que nous alternons euh, fort euh, à propos d'ailleurs avec l'Évangile de Matthieu. Je vous avais expliqué que l'Épître de Jacques est dépendante notamment de l'Évangile de Matthieu, un petit peu de l'Évangile de Luc, de la littérature de la sagesse et puis même d'une riche tradition juive extra-biblique qu'on a mentionnée à plusieurs reprises. Donc c'est vraiment bien qu'on puisse avoir ces deux expositions en même temps. Le titre de cette prédication... « Dieu a-t-il une dent contre les riches ?» m'a euh, assez stimulé, à vrai dire. C'est un sujet sur lequel je réfléchis pas mal euh, ces derniers mois, même années, on peut le, le dire franchement. Et notre texte se trouve dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, versets 9 à 11. Et je lis dans la NEG 79 qui rend vraiment très bien, je trouve, le, le texte original. Jacques chapitre 1, versets 9 à 11. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Prions ensemble. Seigneur, voici ta parole présentée devant nous avec sa puissance prophétique, Seigneur, pour transformer nos vies. Nous sommes convaincus que ces Écritures ont un pouvoir particulier sur nous pour nous rendre davantage semblables à Christ, pour transformer notre expérience de toi, pour transformer notre marche avec toi, pour nous rendre davantage sensibles à tes réprimandes, à tes exhortations, à tes encouragements. Seigneur, nous savons que l'Épître de Jacques est pratique au plus haut point et qu'elle a des grandes instructions à nous communiquer. Nous en avons déjà reçu plusieurs. Nous te prions de pouvoir être éclairé par ce texte, stimulé dans notre intellect, façonné au fond de notre cœur, transformé par le renouvellement de notre intelligence. Nous te prions pour que tu nous parles aujourd'hui, non pas au travers des mots du prédicateur, mais au travers de ta parole. C'est elle, Seigneur, et elle seule que nous voulons détacher aujourd'hui pour qu'elle vienne se répandre au fond de nos âmes. Te prions, Seigneur mon Dieu, de nous bénir ensemble en Église malgré la distance, de nous bénir ensemble en Église malgré la séparation virtuelle. Seigneur, nous te rendons grâce pour nos circonstances. Nous savons que tout, absolument tout ce que tu fais dans nos vies est parfait et propice à concourir à notre bien. Alors Seigneur, nous nous soumettons à toi, nous avançons par la foi devant toi aujourd'hui. Et nous te prions de nous bénir ensemble. Alors, ce que nous avons vu jusqu'ici dans notre exposition de, de l'épître de Jacques, euh, nous avons discuté ensemble de, de l'épreuve euh, qui est selon la souveraineté de Dieu pour amener celui qui passe par l'épreuve à une plus grande perfection, comprendre par là une plus grande complétude, une plus grande maturité. Par conséquent, nous dit Jacques, les croyants doivent être patients et persévérants lorsqu'ils passent par de telles difficultés. Oui, mais voilà, ils n'y parviendront pas s'ils si n'ont pas de sagesse. Or, cette sagesse vient de Dieu, et Dieu, qui est fidèle, qui est bon, qui est compatissant, la donne à tous ceux qui la demandent en menant une vie cohérente, en menant une vie de foi, en menant une vie de fidélité à l'alliance qu'ils ont contractée avec Dieu. Et bien sûr, ça commence par une vie de repentance, ce n'est pas une vie exempte de péché, mais c'est une vie qui consiste à se détourner de péché. Dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, Jacques va aborder l'un de ses thèmes favoris, qui est celui de la pauvreté et de la richesse, thème sur lequel d'ailleurs il va revenir à deux reprises, en chapitre 2, versets 1 à 13, on aura l'occasion d'en parler ensemble, et puis chapitre 4, versets 13 à 17. En réalité, on est presque à la fin d'un premier cycle là dans Jacques, on va on va le terminer lors de la prochaine prédication, euh, un cycle d'introduction en fait, dans lequel les principaux thèmes de l'épître ont été exposés et on va y revenir euh, à plusieurs reprises. Donc ces thèmes, c'est l'épreuve, euh, la persévérance, la perfection, euh, la sagesse, la fidélité d'alliance que Jacques appelle la foi et puis euh, la pauvreté et la richesse. Ça c'est les thèmes de l'épître de Jacques. On vient de les survoler en introduction et puis on va y revenir plus longuement et de manière, euh, avec un angle un petit peu différent à chaque fois, dans le reste de l'épître de Jacques. Tous ces thèmes sont, sont liés. Je vous rappelle qui sont les destinataires de l'épître de Jacques. Ce sont ces Juifs euh, qui ont été dispersés par la persécution qui a suivi le meurtre d'Étienne. Vous vous souvenez, acte 7 puis acte 8. Et ils ont été euh, dispersés dans tout le bassin méditerranéen il y a des petits indices hein, qui suggèrent qu'on s'adresse à une communauté spécifique euh, située dans le nord d'Israël, peut-être dans le sud de la Syrie, un peu spéculatif tout ça, mais il y a des indices quand même. Toujours est-il que ce sont ces juifs dispersés euh, parmi les premiers chrétiens qui sont persécutés, euh, qui sont meurtris, qui sont dénués même du, du nécessaire. C'est donc ça leurs épreuves, c'est donc pour cela qu'ils ont le besoin de tenir ferme, c'est pourquoi la sagesse de Dieu leur est absolument nécessaire et c'est aussi pourquoi il y a parmi eux des pauvres des pauvres et voilà pourquoi Jacques aborde donc ce texte et donc dans ce, de ce texte là on a en fait deux personnages qui nous ont qui nous sont présentés des sortes de représentants euh, un pauvre et un riche et Jacques va adresser un message à chacun d'entre eux d'abord aux pauvres puis ensuite ensuite aux riches et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui alors que nous contemplons ensemble ce texte. Et la première chose que nous voyons lorsque nous portons nos regards sur ces quelques versets, c'est que Jacques a un message d'encouragement pour le pauvre. Un message d'encouragement pour le pauvre. C'est celui qui est au verset 9. Que le frère de condition humble ou que le frère pauvre se glorifie de son élévation. Alors qui est ce frère de condition humble eh bien, tout d'abord, le texte dit « c'est un frère ». Autrement dit, quelqu'un qui appartient à la famille de Dieu, qui est membre de l'Alliance de Dieu, et en ce sens, Jacques le présente comme son frère. C'est à de tels frères, et je vous rappelle, c'est schématique, hein, c'est un représentant, donc frères et sœurs, c'est à de tels frères que Jacques s'adresse depuis le verset 2. Regardez le verset 2. Hein, « Mes frères, euh, considérés comme un sujet de pure joie les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer », c'est aussi à eux qu'il déclare que Dieu donne sa sagesse à quiconque la demande. Il dit bien « si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu ». Bref, Jacques écrit à des chrétiens, Jacques parle à ses frères de conditions humbles. Donc les frères de Jacques sont éprouvés, ils sont tentés de se tourner vers le monde. On sent qu'ils ont un pied dedans, un pied dehors, comme ça peut nous arriver dans nos vies. Et ils sont entourés de pression, ils subissent fort cette pression, ils vacillent dans leur foi, ils sont presque près d'abandonner quand on lit entre les lignes ce texte. Et maintenant, on apprend qu'ils sont de condition humble. Alors, qu'est-ce que cette condition humble Eh bien, c'est encore un terme dans Jacques, dont Jacques a l'affection, qui possède toute une palette de sens, notamment deux niveaux de sens euh, le mot qu'il utilise pourrait être largement traduit par « faible », par « humble », mais aussi par « pauvre ». Et euh, ce terme est bien connu, les psaumes l'utilisent, la version grecque de l'Ancien Testament utilise ce terme pour dépeindre une personne qui est, euh, on pourrait dire, euh, misérable, méprisée aux yeux du monde, une personne de peu d'importance, parfois même des personnes qui sont opprimées, euh, oppressées par ceux qui sont euh, puissants, vous pouvez retrouver ça dans le psaume 10, psaume 18, psaume 34. Bref, je, je pourrais vous citer plein d'autres références. C'est récurrent, euh, ce thème, dans le livre des psaumes. Même David se l'applique à lui-même. Non pas que David était pauvre financièrement, on s'entend, mais il dit « je suis pauvre et misérable ». Il se décrit comme un indigent. C'est ce style de terme qui est utilisé pour euh, décrire euh, David. Dans ce sens, euh, ce terme est parfois associé euh, à celui de l'orphelin, à celui de la veuve. Bref, vous voyez les catégories sociales les plus méprisées, euh, celles qui sont euh, socialement les plus inadaptées à une vie en communauté parce qu'elles sont en train de lutter avec des circonstances dures. Et d'ailleurs, souvent, ce terme-là, il fait partie d'un procédé littéraire, un renversement. C'est ce qu'on a ici. Hein. Le, le pauvre doit se glorifier de son une élévation et on a la même chose par exemple dans le cantique de Marie euh, dans Luc chapitre 1 verset 52 qui utilise ce terme il dit il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles, c'est exactement le même procédé qu'on a dans ces versets un renversement le pauvre devient riche, le riche devient pauvre euh, que le pauvre se glorifie de son élévation que le riche se glorifie lui de son humiliation donc c'est vraiment un phénomène classique utilisé dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament et même dans la plupart des textes de l'Antiquité, un renversement et c'est ce qu'on a ici. Maintenant, dans le contexte, et je vous rappelle qu'on ne peut pas simplement prendre le sens du dictionnaire d'un mot et l'appliquer partout, il faut regarder comment ce mot est utilisé dans le contexte. Et bien, dans le contexte, Jacques met en contraste euh, ce frère de condition humble avec un riche. Ce qui laisse à penser que, vraiment, l'idée de pauvreté est en vue, mais probablement, le principe ici est plus général, euh, parce qu'il est d'une condition misérable, donc il y a une pauvreté qui est la conséquence de cette condition misérable, mais ça reste un terme qui va être utilisé pour décrire cette condition humble. Le fait que ce frère est une balayure du monde, considéré comme euh, un moins que rien, pauvre, dans le Nouveau Testament et notamment dans l'Évangile de Luc, est souvent un terme utilisé euh, schématiquement pour désigner ceux euh, qui ont rejeté le monde et ses richesses et ses attraits. Heureux les pauvres, dit l'Évangile de Luc dans les Béatitudes, au lieu de pauvres d'esprit. dans l'Évangile de Matthieu. Ces pauvres ne sont pas forcément des gens qui sont sous le seuil de pauvreté, mais plus des gens qui ont accepté d'être pauvres pour Dieu en rejetant les attraits, la sagesse et la gloire de ce monde pour se tourner vers le Christ. Ainsi donc, quand Jacques parle de ce frère de condition humble, il y a presque une association automatique avec ces chrétiens qui souffrent, qui, quelles que soient leurs conditions euh, matérielles, d'une certaine manière, vivent comme ne possédant pas et ont tout leur trésor en Jésus-Christ, n'est-ce pas Voilà quelle devrait être la condition du chrétien. Et donc Jacques leur donne une exhortation et un message d'encouragement, et même on pourrait associer cela à une promesse. Et la promesse, c'est que ce frère de condition humble, ce frère de condition misérable, sera élevé. Et nous avons encore ici une question. C'est quoi cette élévation dont Jacques parle à ce pauvre frère et cette élévation dont il parle en dépit de sa condition. Eh bien, là encore, il faut probablement regarder le contexte en entier. On en a déjà parlé depuis les premiers versets, depuis le verset 2. Il y a dans ces premiers versets une perspective qu'on dit eschatologique, c'est-à-dire qui se focalise sur les temps de la fin. Autrement dit, Jacques encourage ses lecteurs à regarder vers le monde d'après, par exemple, regardez à travers l'épreuve pour persévérer dans l'épreuve. Regardez à travers sa condition présente pour regarder celle qui vient. Et là, en fait, il fait exactement la même chose. Il leur dit, regardez à travers votre condition présente, regardez au-delà de l'évaluation du monde, regardez et focalisez-vous sur ce que Dieu pense de vous. Ok, c'est clair qu'aux yeux du monde, vous êtes les balayures du monde, les gens les plus ridicules qui soient. Vous ne possédez rien, vous allez vous évaporer comme de l'eau dans une casserole qui boue. Mais regardez ce que Dieu veut faire de vous. Il va vous élever, il va vous glorifier, il va vous rendre semblable à celui que vous aimez persévérez en regardant à travers votre condition présente, persévérez en regardant cet état de perfection qui est le vôtre et qui sera manifesté au dernier jour. Accrochez-vous à Christ, regardez à ce qu'il veut faire de vous. Ainsi donc, sans le citer, Jacques fait une référence au jour du Seigneur et encore une fois, on a cette idée de, de grand renversement. Il leur dit « la roue va tourner ». Les Américains disent les tables vont tourner, et je ne sais pas comment on dit au Québec, mais la roue va tourner, cette condition qui est la vôtre n'est que temporaire, elle n'est que transitoire. Ce qui vous attend est infiniment plus glorieux par conséquent. Glorifiez-vous de cela dès à présent. Et c'est ça l'argument de Jacques, c'est que celui qui est chrétien, celui qui est pauvre pour Jacques, devrait se glorifier littéralement, s'enorgueillir de cette élévation à venir. L'idée de s'enorgueillir, vous le savez bien, est généralement vue de manière particulièrement négative dans la Bible. Mais une fois encore, ici, l'idée, elle est positive. C'est celle d'un grand renversement organisé par Dieu. « Glorifiez-vous de ce que Dieu va faire ».« Rejetez tout ce qui peut vous attacher à ce monde, vous qui n'en êtes que les balayures. À quoi bon vous attacher à cela Portez vos regards sur le monde d'après et glorifiez-vous de ce grand reversement que Dieu va opérer quand vous serez les êtres les plus glorieux dans le ciel à la ressemblance de Christ. » Vous êtes misérables, vous êtes méprisés, vous êtes opprimé par des gens riches et orgueilleux et bien « Glorifiez-vous de votre élévation au jour du Seigneur et glorifiez-vous d'avance de cela. » Voilà le message d'encouragement que Jacques donne à ses lecteurs. Ainsi donc, Jacques donne un premier message d'encouragement, mais il ne s'arrête pas là. Il va, par contraste, donner un solennel avertissement pour le riche. Un solennel avertissement pour le riche. Regardez avec moi versets 10 et 11. « Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé, avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ces entreprises. OK, je, je ne veux pas vous cacher la réalité de la situation concernant ce texte. L'identité de ce riche, c'est l'une des grandes questions interprétatives de l'épître de Jacques. Il y en a plusieurs, mais l'une des principales difficultés de l'épître de Jacques, eh euh, c'est celle-ci, à savoir qui est ce riche. Et à vrai dire, si vous ouvrez des commentaires, et même si vous faites l'inventaire de tous les commentaires qui existent à ce jour sur l'Épître de Jacques, vous allez voir que les spécialistes sont divisés à un tel point que c'est du 50-50, 50-50. Vous avez deux hypothèses. Première hypothèse, ce riche serait un croyant, un chrétien, comme le pauvre. Et si l'on s'en tient à la structure du passage, eh bien, on serait tenté de se dire que c'est vrai, euh, on pourrait penser ainsi hein, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation versus que, entre parenthèses, le frère qui est riche se glorifie de son humiliation. Ça paraît être un beau contraste, comme on a l'habitude d'en voir, par exemple, dans le livre des Proverbes. Regardez, on en a lu un ce matin, hein, celui euh, qui se laisse toucher par Dieu et béni, celui qui endurcit son cœur par contraste, euh, Eh bien c'est... Euh, euh, quelqu'un qui, 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 qui est dans une situation dangereuse, et eh bien ce contraste-là parle bien de la même personne, donc on aurait un croyant. Le problème, c'est que le, le riche n'est pas explicitement qualifié de frère ici, et dans le reste de l'épître de Jacques, les riches sont explicitement associés à ceux qui oppriment les chrétiens. Voilà le problème interprétatif qui se pose par rapport à cette thèse. L'autre thèse, eh c'est celle du riche qui serait un non-croyant. Et c'est tout à fait possible qu'au verset 9, Jacques soit influencé euh, par une certaine tradition biblique qui va associer ceux qui sont humbles eh bien, à ceux qui sont pieux, et puis, euh, de l'autre côté, ceux qui sont riches à ceux qui sont puissants et ceux qui oppriment les pauvres et ceux qui sont dans des circonstances humbles. Si c'est le cas, eh bien, Riche et pauvres », en fait, ce sont des images, des, des métaphores pour désigner à la fois ceux qui sont croyants et méprisés et ceux qui sont riches et qui les oppressent. Euh, ce type de, de, de métaphore, ce type de, de représentation, c'est courant, notamment, encore une fois, dans l'évangile de Luc, où tous ceux qui sont pieux sont pauvres, heureux les pauvres, et tous ceux qui sont malveillants et qui pratiquent une sorte de fausse religion eh bien, sont amis de l'argent. À plusieurs reprises, dans l'évangile de Luc, les pharisiens, ce sont les amis de l'argent. Ils sont tous cupides, les pharisiens. Il n'y a presque pas d'exception. Il y en a une ou deux, on va le mentionner tout à l'heure. Mais, bref, c'est schématique. On utilise un, une représentation schématique en utilisant des grandes figures, le riche, le pauvre, le pieux, l'impie, le juste, le méchant, etc., etc., etc. Le problème avec cette interprétation, c'est que les passages qui associent « riche » et « méchant » en réalité, ne sont pas très nombreux. On a beaucoup de passages pour associer le pauvre à l'homme pieux. On n'a pas beaucoup de passages pour euh, associer euh, le, le, le méchant et le riche. Et d'ailleurs, j'ai consulté quelques commentaires. Les commentateurs les plus sceptiques pensent que d'ailleurs, il n'y aurait qu'une seule occurrence dans toute la Bible. Et ce serait dans Ésaïe 5, verset 14. Donc, quand je vous présente l'enjeu comme cela, vous comprenez que les spécialistes soient divisés et ne puissent pas parvenir à a un consensus sur cette question ce qui implique que la fin du passage est parfois compris de manière très différente. Alors on va essayer d'y voir plus clair. Regardons la fin de ce passage. Ce que dit notre texte et l'avertissement solennel que Jacques fait aux riches c'est que le riche passera comme la fleur de l'herbe. Et il continue, il dit « Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente il a desséché l'herbe sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. » Ça encore, c'est un langage classique de destruction de la végétation qui fait écho à de nombreux passages de l'Ancien Testament. À vrai dire, ce n'est même pas un écho, c'est qu'il prend plusieurs passages et qu'il les combine ensemble. Ésaïe 40, 66, là, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Mais il utilise aussi psaume 49, versets 16, 17, psaume 103, versets 15 et 16, et tous ces passages... Eh bien, ils ont un dénominateur commun, c'est l'image du cycle des saisons. Je pense qu'il y a une illustration qui va vous parler et qui va vous faire comprendre le procédé que Jacques est en train d'utiliser. Vous connaissez le Québec, qu'on appelle la belle province, avec ces successions de forêts qui se jettent dans des lacs sur des milliers de kilomètres à la ronde où vous pouvez euh, euh, marcher des jours et des jours dans la nature sans rencontrer âme qui vive ou la moindre ville et vous savez que ce paysage verdoyant, majestueux, l'hiver est complètement transformé. Dès que la neige tombe, vous avez l'impression d'avoir changé de pays. Peut-être que vous vous y êtes habitué, mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur comme moi et qui en est maintenant à sa troisième année, deuxième année, troisième année au Québec, c'est toujours quelque chose de déroutant quand l'hiver arrive de voir que finalement tous nos repères sont changés, que même les villes semblent changer de, de, de toponymie que euh, la forêt n'est plus de la même manière, que même la route pour venir semble différente. Bref, le cycle des saisons modifie l'apparence du paysage. Eh bien, c'était exactement pareil euh, dans la Palestine du 1er siècle, puisque le paysage, par forte chaleur, était euh, souvent euh, modifié. Et, et le terme utilisé pour parler de forte chaleur ici est très spécifique. C'est un terme qui est souvent appliqué à un espèce de vent chaud, qui vient du désert et qui brûlait tout sur son passage. Et alors que la Palestine, comme le Québec, même si la végétation est différente, est un pays extrêmement verdoyant, eh bien, lorsque ce vent passait, tout devenait sec, tout devenait brûlé et on ne reconnaissait plus le paysage. Ce que dit Jacques ici, c'est que de la même manière que la végétation est détruite, lors de fortes chaleurs, eh bien de la même manière, le riche se flétrira dans ses entreprises. Vous allez le retrouver aussi brûlé que l'herbe des champs, il n'y aura plus rien. Vous regardiez, il y avait un riche, vous regardez, il n'y en a plus. Il aura beau être riche, il aura beau être adulé, il aura beau être en bonne santé, il sera balayé au jour du jugement. » Voilà clairement l'idée que l'on retrouve dans ce texte ici. Et donc Jacques leur dit que le riche se glorifie de son humiliation, qu'il se glorifie de son abaissement. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, deux hypothèses du coup. Hypothèse 1, le riche est chrétien. Dans ce cas, Jacques l'encourage à se glorifier de son abaissement. En d'autres termes, à se glorifier non pas de sa richesse ou de sa position sociale élevée, mais de son identification à Christ, de son identification au peuple de Christ. Car cela aux yeux du monde c'est s'abaisser, cela aux yeux du monde c'est s'humilier, et il sort de cette catégorie de gens qui seront balayés avec leur richesse au jour du jugement. Ça c'est si le riche est chrétien. Maintenant si le riche n'est pas chrétien, dans ce cas Jacques fait preuve d'une ironie menaçante. Il exhorte le riche oppresseur, le riche mauvais, le riche qui écrase les frères, à se confier dans la seule chose qui lui restera au jour du jugement, sa condamnation. Tout ce qu'il possède, et même ce qu'il est, ressemblera à cette végétation détruite par le vent du désert. Alors, comment on tranche entre ces deux hypothèses Voilà mon opinion personnelle qui n'engage que moi. Peut-être Pascal aura un avis différent. Peut-être vous aurez un avis différent. Parce que la figure du riche est systématiquement associée à ceux qui persécutent les chrétiens dans Jacques. C'est la seule exception ici, peut-être. Et parce qu'on a cette idée d'un grand renversement qui semble être introduite dans ces versets. Vous savez, l'humble qui est devenu exalté, le riche, qui est humilié, parce que ce genre de procédé, c'est ce qu'on appelle une forme d'ironie, généralement, eh bien, j'ai tendance à accréditer la deuxième hypothèse, autrement dit que le riche est un incroyant, que Jacques ne s'adresse pas directement à lui, mais qu'il dit à ses lecteurs ce qui arrivera à ceux qui les oppriment, qu'il se glorifie uniquement dans leur condamnation. Voilà le message, voilà le sens de ce texte. Voilà à mes yeux l'avertissement solennel qui est donné à ceux qui se confient dans ce monde et dans ses richesses, et l'encouragement, l'exhortation donnée à ceux qui sont de conditions humbles et qui cherchent à se confier à Christ. Mais ce texte n'est pas sans soulever une question importante pour nous qui vivons en Occident au XXIe siècle. Et cette question est la suivante. Dieu en a-t-il appris les riches Dieu a-t-il une dent contre les riches Et j'ai même envie de dire, cette grande question-là, elle en pose une deuxième qui est tout aussi importante pour nous. C'est quoi un riche C'est quoi un pauvre Ok, laissez-moi vous donner quelques statistiques de la Banque mondiale. Et je vous précise que ces chiffres sont relatifs, hein, ils sont internationaux. Entre 2015 et 2017, on a fait un, plutôt un pas mauvais travail dans le monde puisque le taux mondial d'extrême pauvreté a reculé de 10,1% de la population mondiale à 9,2%. Ça veut dire qu'on a, selon les dernières statistiques, 689 millions de personnes dans le monde qui vivent avec moins de 1,90$ US par jour. Ça fait 2,40$ canadiens. Et pour ceux qui nous regardent dans la zone euro, ça fait 1,60 €. Ce n'est pas énorme. Hein Je ne sais pas ce qu'on ferait avec cela. Ici, ça ne paye même pas ta place de parking ou ton ticket de métro pour ceux qui vivent à Paris. En outre, euh, on a 24,1 de la population mondiale qui vit avec 3,20 US par jour. Ça fait 4,10 2,70 €. 2 ,70€. Et accrochez-vous bien, je pense que c'est cette statistique-là qui est la plus importante, 43,6% des habitants du monde, on parle de milliards de personnes ici, 43,6%, presque la moitié, vit avec moins de 5,50 dollars US par jour. Ça fait 7 dollars canadiens. Ça fait 217 piastres. 217 dollars pour vivre, 141 euros par mois. Je ne sais même pas si tu arrives à manger tous les jours ici avec ça. C'est compliqué. Alors évidemment, toute proportion gardée, on calcule un seuil de pauvreté relatif pour chaque pays parce que bien évidemment la vie ne coûte pas le même prix en Inde qu'ici au Québec ou à Paris ou à Marseille par exemple, les deux villes extrêmes de France. Marseille, ça coûte beaucoup moins cher de vivre qu'à Paris et puis si vous vivez en région, vous savez comment c'est. La vie coûte moins cher donc il faut relativiser ces choses-là mais, mais tout de même, laissez-moi vous donner encore quelques indications, 1,7 milliard d'adultes, je parle de gens majeurs là, 1,7 milliard d'adultes dans le monde sont trop pauvres pour, concéder, pour posséder un compte en banque. Et puis, même les plus pauvres d'entre nous ici, je veux dire, notre église n'est pas riche, on s'entend nous avons des gens qui ont des conditions plus aisées que d'autres, mais nous avons des gens qui passent par des situations extrêmes, qui sont sur l'aide sociale. Mais laissez-moi vous dire que même si vous êtes sur l'aide sociale, vous avez ici un bénéfice que la plupart des gens du tiers-monde n'ont pas. C'est pourquoi je crois que c'est légitime, même si on est dans une situation difficile financièrement, de parler de notre région, de parler de notre pays, de parler de l'Occident comme une zone où, généralement, les gens sont riches. Donc quand on pose la question « Dieu a-t-il une dent contre les riches ?», la question c'est « Dieu a-t-il une dent contre nous ?»« Dieu a-t-il une dent contre nous ?»« Dieu en a-t-il après les riches ?» Clairement, je vous réponds « non ». Abraham était riche, Job était riche, Joseph d'Arimathée était riche, Philémon était riche. Je pourrais vous dresser une longue liste de gens riches qui ont placé leur foi en Christ et qui sont présentés comme des exemples de piété et de maturité. Il y a une longue tradition dans les pays francophones de stigmatiser les personnes qui sont riches et de les voir comme des gens qui ne peuvent pas être des gens de bien. Et puis, il y a un phénomène mondial, notamment dans les cercles chrétiens, qui a été par exemple accentué par ce qu'on appelle la théologie de la libération, un mouvement né en Amérique du Sud, qui a apporté de très bonnes choses en termes de, de réflexion sur la justice sociale, et qui nous a aidés, à nous conservateurs, à pointer nos regards sur des sections entières des évangiles et des épîtres qui euh, euh, manifestent le souci que l'on devrait avoir pour les pauvres. Mais cette théologie de la libération a souvent terminé en stigmatisant les riches comme des gens mauvais. Si vous avez de l'argent, c'est que quelque chose ne va pas avec vous. Et souvent, en fait, la base de réflexion pour eux, c'est l'Évangile de Luc et l'épître de Jacques. Dans l'Évangile de Luc, on trouve d'ailleurs les plus grandes diatribles contre les riches, notamment contre les pharisiens, mais j'attirerai votre attention que Joseph d'Arimathée y est implicitement mentionné, et surtout, on a cet incroyable épisode de Zachée, qui est un publicain, quelqu'un qui est réputé comme étant un homme de mauvaise vie, qui va se tourner vers le Christ, qui va l'accueillir. Christ l'accueille comme un de ses enfants. Zachée lui explique les dons et les aumônes qu'il fait et Christ lui dit que c'est une bonne chose. À aucun moment, il lui demande d'abandonner sa richesse. Le propos de Jésus au jeune homme riche n'est pas normatif. Il n'a pas demandé cela à Zachée. Il ne demande pas cela à chacun d'entre nous. Comprenez bien que le riche n'est pas stigmatisé par Christ et que, en réalité, ce que nous avons ici, eh c'est un fonctionnement schématique. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on regarde ce texte de l'épître de Jacques Eh bien, nous avons ici un exemple de ce qu'on appelle la littérature des deux voix. Qu'est-ce que la littérature des deux voix Eh bien, c'est un ensemble de textes qui fonctionnent par des contrastes et des représentants, exactement ce qu'on a lu aujourd'hui. Le meilleur exemple de la littérature des deux voix se trouve dans le psaume, chapitre 1. Psaume, chapitre 1, que je vais tenter de vous lire si j'arrive à attraper le livre des psaumes. Lisez avec moi, psaume, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » L'homme pieux, l'homme pauvre, l'homme humble. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et regardez le contraste. « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Vous notez à ce stade les deux voies Vous notez la similitude avec Jacques, avec l'usage de métaphores agraires Vous voyez les parallèles qu'on peut en tirer et regardez la conclusion, verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et ce type de contraste, il n'y a pas de juste milieu, c'est soit tu es juste, soit tu es méchant, soit tu es pauvre, soit tu es riche. On le retrouve depuis le début de l'épître de Jacques. Ceux qui persévèrent dans l'épreuve et ceux qui n'ont pas de persévérance. Ceux qui reçoivent la sagesse de Dieu et ceux qui ne la reçoivent pas. Ceux qui ont cette foi, fidélité d'alliance et ceux qui doutent. Nous sommes clairement dans un type de littérature qu'on appelle littérature des deux voies, riches, pauvres, des représentations schématiques pour dire ceux qui sont à Christ et qui veulent vivre, conformément à cette alliance, et ceux qui n'y sont pas. Alors, je ne laisserai pas cette prédication se terminer sans vous donner quelques pistes de réflexion pratiques pour vous, chrétiens du XXIe siècle en zone occidentale, des applications qui sont aussi valables pour moi. Que faire si je suis riche tout en étant appelé à être de conditions humbles Que faire si je possède des richesses Première application, souvenez-vous que votre richesse vient de Dieu. La, la moindre de vos possessions dépend de sa souveraineté. Ce que vous avez est à lui et cela devrait vous encourager à être de bons intendants. On a fait très récemment une, une émission Coram Deo avec Pascal, probablement une de celles dans lesquelles j'ai pris le plus de plaisir depuis qu'on fait Coram Deo, qui sortira, je n'ai pas la date exactement, mais c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et c'est incroyable alors qu'on discutait comment ça nous a tous les deux frappés, ça, ça a sauté à nos yeux, qu'on est tellement engraissé par notre opulence, on ne se rend même pas compte le nombre de choix de, de fromage qu'on a quand on va au supermarché, on ne se rend même pas compte du niveau des aides sociales qu'on peut recevoir, qu'on oublie que même ce qui rentre dans notre bouche, nos besoins physiologiques sont dépendants de la souveraineté de Dieu et qui pourrait couper les vivres à n'importe quel moment. Souvenez-vous que votre richesse vient de Dieu. Deuxième application. Souvenez-vous que vous n'emmènerez pas vos biens avec vous. Ne vivez pas une vie comme si ce que vous possédez est quelque chose que vous allez emmener. Chers amis, on n'a jamais vu un camion de déménagement suivre un corbillard. Jamais Riches et pauvres sont les mêmes dans le tombeau. Prenez deux photos de squelettes, mettez-les côte à côte, c'est la même chose. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas votre compte en banque, c'est ce qui vient après. Comment serez-vous trouvé au jour du jugement Avec la justice de Christ et son plein pardon, ou avec un compte en banque plein que vous laisserez à qui donc Et quel usage en feront-ils Troisième application. Souvenez-vous que vous pourriez perdre tout ce que vous avez. Crash boursier, guerre, accident de la vie. Je parlais récemment avec mon papa, qui a toujours été de mon conseil, un, un fin gestionnaire. Et on parlait euh, quel investissement serait le mieux si on a un tout petit peu d'argent sur son compte plutôt que de le laisser être rongé par l'inflation, n'est-ce pas On est tous d'accord que mettre son argent dans des biens immobiliers, c'est généralement la chose la plus sûre. Parce que si l'économie crache, bah, le prix de l'immobilier va suivre plus ou moins le niveau de l'inflation ou de la déflation. Et donc, on, on arrive toujours à retomber plus ou moins sur ses pattes, n'est-ce pas <rire> il peut y avoir une guerre. <rire> tu peux perdre tous tes biens. Souvenez-vous de cette veuve qui s'est enfuie en temps de famine du temps d'Élysée. Et quand elle est revenue, ses biens avaient été donnés à un autre. Ces circonstances existent. Et cette veuve qui avait un peu de réserve, qui prenait soin du prophète a dû aller crier au roi parce qu'elle était nue, parce qu'elle n'avait plus rien. Chers amis, ces choses arrivent. Elles ne sont pas en dehors de la souveraineté de Dieu. Et nous devrions nous souvenir que nous ne devrions pas mettre notre confiance dans ce que nous possédons. À vrai dire, nous devrions posséder sans posséder, sans y attacher notre cœur. C'est là le challenge de notre vie, faire de toutes ces bonnes choses que Dieu nous donne d'une manière qui prouve que Dieu est un plus grand trésor encore. Vivre comme si Christ est notre seul trésor, ça ne veut pas dire ne rien posséder. C'est aussi, chers amis, confier notre vie entière à Christ. Quatrième application, et croyez-moi, frères et sœurs, celle-ci, elle est vraiment pour moi. Souvenez-vous que les situations d'humiliation sont aussi pour votre bien. Nos vies sont émanées de situations parfois terribles qui nous rappellent notre misère. Et dans notre opulence, dans notre richesse, dans toutes nos possessions, dans tous les biens que nous avons, il est bon que nous nous souvenions, que nous sommes humbles et misérables afin de nous glorifier de cette vie après qui vient pour nous. Souvenez-vous, chers amis, qu'il est bon d'être humilié. Considérons comme une grâce ces successions d'humiliation et de tracas qui émaillent notre vie. Le psalmiste dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Et si nous passons par des moments difficiles, et si nous voyons la main du Seigneur qui nous oppresse un petit peu, souvenons-nous qu'elle est douce, qu'elle est pleine de grâce, et que c'est pour notre bien, pour nous apprendre et nous instruire que toutes les bonnes choses arrivent bientôt. Prions. On veut te dire merci Seigneur pour tout ce que tu nous as réservé et nous voulons te prier que personne ne s'endurcisse à cause de la séduction du monde et des richesses. On a besoin d'avoir notre cœur affermi par ta grâce et que nous puissions dépendre exclusivement de toi. Et nous te bénissons Seigneur pour ces circonstances bonnes, bienveillantes. Même dans l'épreuve tu penses à notre bien et tu le fais concourir pour nous. Te rendons grâce Seigneur pour toute ta bonté à notre égard. Tu es notre Dieu et nous t'aimons. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Remplis-nous de ta sagesse, que nous puissions marcher en toute humilité devant toi, dans l'attente de la manifestation de ta promesse. Et ce que tu feras avec nous sera la chose à faire, sera la chose parfaite. C'est pourquoi nous te bénissons, Seigneur.